0: Campeones, bienvenidos a otro episodio. Hoy estamos de manteles largos porque estamos, Omar y yo, reunidos para escucharte, para leerte. Estamos lanzando una nueva sección que nos la habían pedido. La habíamos hecho de manera indirecta en los en vivos, Omar. Estoy muy contento, pero ahora vas a poder tener una participación más directa con nosotros, campeón. ¿Cómo estás, Omar?
1: Oye, pues, emocionado. Mira, nos han mandado un chorro de anécdotas. Ya tenemos aquí tres listas para contarlas, para analizarlas y ver qué tal, dar nuestra opinión. Si les gusta este formato, ustedes nos van a poder mandar sus, sus historias financieras, sus anécdotas. Por aquí las relataremos brevemente y, y daremos nuestra opinión. Entonces, igual, Manolo, por aquí les vamos a dejar el correo, contacto arroba campeonesfinancieros.com. Ahí nos pueden mandar sus historias si quieren salir de este tipo de episodios.
0: Ahí, mientras más detallados sean, es como tener una consultoría indirecta pero aquí al final pues vamos a dar nuestra opinión y cada quien pues, tomará su decisión, pero vamos a hacer un esfuerzo genuino pues para tratar de ayudar a los campeones.
1: Bienvenidos a Campeones financieros.
0: Campeones financieros, donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
0: donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además
1: tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay
0: más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. ¿Qué te parece, Omar, si empezamos con las anécdotas financieras?
1: Pues a ver, échate la primera, ¿no? Lo que tenemos por ahí.
0: La primera, Omar, la leí y es una barbaridad. O sea, yo no había escuchado una historia de esta índole. La voy a leer con pues, mucho respeto y para la persona que los mandó, pero ahí les va, campeones. Ahí te va, Omar. Mi historia comienza hace unos años cuando recibí una inesperada herencia de una tía abuela Apenas tenía conocimiento sobre finanzas, pero sabía que debía hacer algo con ese dinero, así que después de algunas consultas con amigos y vecinos, me recomendaron buscar un asesor financiero para ayudarme a invertirlo de manera adecuada. Pensé que era una idea sensata, así que comencé a buscar a alguien en quien pudiera confiar. Finalmente encontré un asesor que me parecía muy competente y amable. Me explicó las posibles inversiones y me aseguró que mi dinero estaría seguro. Ojo ahí, eh. Comienzo, co confieso que me tranquilizó y decidí invertir con él. Mis primeros meses como inversionista fueron bastante emocionantes y aunque no entendía todos los detalles, me sentía satisfecha con los resultados. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Mi asesor comenzó a, mostrar, a mostrarse más y más interesado en mi dinero. Al principio me pidió un pequeño préstamo y como me había ayudado tanto no dudé en ayudarle pero luego una y otra vez seguía pidiendo prestado me decía que era solo temporal que tenía problemas financieros personales el asesor y que me devolvería el dinero pronto la situación se ha vuelto desesperante para mí no sé qué hacer me siento atrapada en esta, en esta relación financiera que se ha vuelto tóxica no quiero perder mi dinero pero tampoco quiero causarle problemas a mi asesor me hace preguntarme si alguna vez recuperaré lo que le presté. Quiero pedir consejo a alguien que entienda de finanzas. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Debería buscar ayuda legal? ¿Hablar con él una vez más? Estoy perdida y necesito orientación para tomar una decisión informada. ¿Cómo ves esa barbaridad, Omar?
1: Fíjale, pues fíjate que lo más triste es que es algo real. ¿Verdad? O sea, dijeras, oye, pues una historia inventada de internet. Eso es lo que a ver vale, que es algo verídico. Que a alguien le pasó, a alguien lo está sufriendo y no lo está contando. Y, y de entrada... Pues no lo veo escabellado, mano. O sea, ves a alguien que pues, a lo mejor tiene inversiones fuertes, tú se las administras, te llevas bien. Muchas veces en ese tipo de relación asesor-cliente, sobre todo cuando es algo ya patrimonial, algo más personalizado, pues terminan haciendo amigos, ¿no? terminan haciendo amigos, agarras confianza, pero oye, pues que te pidan dinero, híjale. Nos hemos hablado muchas veces de préstamos a familiares, amigos, pero a un asesor financiero siento que ese es otro nivel, o sea, un posible desconocido, alguien que no tienes como mucha confianza con ellos. Y que tú accedas a prestarle Es lo que todavía se me hace más bárbaro O sea, que bueno Pues ahí te va todo a prestar Yo creo que Desde ahí estamos mal Pero digo pues también A veces la persona Oye me va bien las inversiones Me da buenos resultados ¿Por qué no? Le va a prestar Desafortunadamente Lo que sí creo Manolo Es que es muy probable Que ya no lo recupere Pero también ahí te podría decir Oye pues si trabaja En una empresa financiera Que está regulada A lo mejor Puedes meter una queja ¿No? En la misma empresa Oye sabes qué Tu asesor me pidió dinero Y tengo la documentación Y no creo que, que puedas lograr mucho si te quejas en la Conducef, pero pues digo, ya estás en una situación así, pues ya que pierdes, ¿no? Trata de meter una queja en Conducef, hablar con la empresa. Te van a decir, oye, pues ahí no trabaja, ¿no? no, pues él no lo hizo por medio de la empresa. Pero pues nada, pierdes, ¿tú como ves?
0: Yo creo que hay un una parte de vulnerabilidad aquí. Es como cuando te tienes que abrir con un psicólogo, un nutriólogo médico, que pues le estás dando información de más. Ahí hay información asimétrica... Y el asesor sabe eh, cuándo tiene dinero, cuánto tiene. Entonces, eso se me hace bien vulnerable porque entonces el asesor puede meterse al sistema y decir, ah, esta persona tiene tanto, le voy a pedir o le llegó tal recurso. Eso se me hace algo muy, pues, que rompe la confianza totalmente el sistema financiero. Digo, por lo que entiendo, no son amigos. Era que apenas se hizo la relación, fue caminando. Yo, mi consejo sería, uno... No prestarle un asesor. Si detrás no hay una relación de amistad. Dos. Si eres un asesor financiero. Pues debes de tener buenas finanzas. De hecho. En bancos. En aseguradoras. En, creo que en Afores. En varias casas de bolsa. Inclusive. Si tienes problemas en bro de crédito. No puedes ser un asesor. Entonces yo creo que desde ahí. Ya está un poco fuerte el caso. Yo me iría con todo el peso de la. Pues de la ley posible. Ir con. Hablar con él en buena onda primero. Pero también. Hablarle a la empresa. Mandar al área de quejas. La conducción no se puede, hasta tema legal Pero sí, yo tendría un alto ahí para tomar acciones legales
1: Sí, digo, para los que nos escuchan, que no les vaya a pasar Pues tal como dice Manolo, no, no presten, digo, no presten menos a un asesor Ya si lo van a prestar, pues véanlo como una donación, algo que no esperen de vuelta Porque si no, luego se van a meter en situaciones así Sí me parece algo triste, algo que no había visto nunca O sea, la verdad, Manolo, en años que hemos escuchado historias Esta sí no me la había, no la había escuchado pero pues bueno, digo, le pasó a alguien, que no le vaya a pasar a ustedes, déjenos en los comentarios qué es lo que opinan.
0: Sí, ni, ni, ni debería de ser asesor esa persona, digo, como asesor, uno, te tienes que preparar financieramente y puedes tener problemas, ¿no? O sea, o sea, no digo que el asesor tenga que ser una vida perfecta, pero aprovecharte de la información de los clientes creo que no, no es lugar para alguien que sea asesor, ¿no? Así
1: es, imagínate con deudas y asesorando, pues como que es, es, es se contradice, ¿no? Se contradice. Bueno, aquí tengo otra historia que nos mandaron también, Eso ahora a leer yo y vemos qué onda. Dice, queridos campeones, espero que estén bien. Quería compartir con ustedes una experiencia que recientemente me sucedió y que me tiene bastante preocupado. He estado buscando trabajo durante un tiempo después de perder mi empleo debido a la pandemia. Fue un periodo difícil, pero finalmente vi una luz al final del túnel cuando recibí una oferta laboral a través de LinkedIn. La oferta parecía prometedora, con un salario competitivo y beneficios que parecían demasiado buenos para ser verdad. A medida que avanzaba en el proceso de selección, todo parecía legítimo Y la empresa se presentaba como, como muy profesional Sin embargo, aquí es donde comenzaron los problemas En un punto del proceso, me solicitaron que depositara una suma de 20 mil pesos Para cubrir algunos gastos asociados con mi contratación Me aseguraron que este dinero sería reembolsado junto con mi primer salario Y que era parte del proceso estándar En ese momento, tuve dudas pero la emoción de conseguir el trabajo superó mi escepticismo, así que decidí hacer el depósito. Desafortunadamente después de hacerlo, el dinero simplemente desapareció y mis intentos de contactar a la empresa han sido en vano. Me di cuenta de que había caído en una estafa en línea y me siento devastado y enojado por haber caído en esta trampa. Ahora me encuentro en una situación financiera aún más complicada de la que estaba antes, mi confianza en la búsqueda de empleo en línea se ha visto seriamente afectada y me duele pensar en cómo fui engañado de esta manera. No estoy seguro si alguna vez podré recuperar ese dinero y me siento atrapado en la incertidumbre. Por eso acudo a ustedes en busca de consejo y orientación. ¿Han tenido alguna experiencia similar o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Qué medidas crees que debería tomar para intentar recuperar lo que perdí? Estoy abierto a cualquier sugerencia o consejo que puedan ofrecer.
0: Wow, Y 20 mil, ¿eh? Y... Fíjate, hay como lugar común en las dos historias que estamos viendo porque es pues, aprovecharse al final de, de ciertos momentos vulnerables, ¿no? En este caso de necesidad, creo que cuando estás buscando chamba, pues el nerviosismo de las entrevistas, que mandas currículum si no te responde, no avanzas en procesos y pues, no te dan retroalimentación, hay como muchas partes también vulnerables y creo que aquí... Yo qué hubiera hecho diferente? De entrada, pues, ser un stalker o un detective profesional con la empresa. Hoy esta empresa voy a leer reseñas, voy a, a buscarla bien en Internet, voy a, pues, a hacer una investigación a detalle qué hace dónde está, sus oficinas, si sí tiene oficina realmente. Hoy, pues, en Google, ¿no? Hasta en Google Maps puede rastrear la oficina. O sea, me volvería en un detective si es que de entrada hay algo que ahí que, que comenta que muy bonito para hacer, ¿verdad? No sé ahí si lo bonito es como un sueldo muy atípico o condiciones atípicas, estilo de sin experiencia y eh, un sueldazo, ¿no? Y puesto de directivo y sin experiencia. Manda eh, desde pocos estudios, no lo sé. Entonces yo creo que, Omar, aquí yo veo bien difícil porque luego, pues ni, seguramente ni siquiera es la empresa quien está detrás. Seguramente es alguien de otro país, alguien usando ahí cierta pues, metodología de engañar. Entonces, yo creo que difícilmente se va a recuperar. Yo no creo que exista la empresa, no creo que exista un mecanismo de meter un recurso legal porque no va a haber contra quién. Espero que, pues, sí se pueda. Pero tú, ¿qué harías, Omar? Está bien complejo.
1: Fíjate que esto lo he visto en, en mensajes de texto también y en redes sociales que lo comparten. de que oye, trabaja para Amazon, para Amazon y de almacenista 30 mil mensuales o 40 mil mensuales. Que dices, oye, eso es un sueldo pues que no te van a pagar por ese puesto. O sea, es algo muy atípico. O que para mercado libre, empresas grandes, usualmente, Que si para bimbo. Y da mucha desconfianza, pero oye, LinkedIn, pues, se supone que es un poquito más, más serio, ¿no? Los, los filtros son más grandes, pero igual, pues, en todos lados se cuecen habas.
0: Cualquiera pues se y, puede registrar en esa red y en cualquier Y crear cualquier un perfil. Perfil, falso, perfil sí, claro. falso,
1: sin problema. La información, pues, no la pueden verificar, que sí sea legítimo. Entonces, sí pasa, y no nomás en solicitudes de empleo. Lo he visto también en inversiones, de que oye, pides dinero... Para pagar los impuestos, para que puedas hacer tu retiro, te piden a ti. O que para el envío, el envío tienes que pagar un depósito, para algún trámite antes de que te den tus altas ganancias. Entonces, siento que desafortunadamente, si sigue habiendo tantos fraudes, Manolo, es porque probablemente las personas siguen cayendo. Y mientras nosotros no sigamos compartiendo estos videos, esta información, y las personas sigan cayendo, siento que no se van a acabar. Y yo siento que exponemos uno y salen 20. O sea, la verdad es algo bien complicado, pero es porque siguen personas cayendo. Entonces, yo espero. Tengan mucho cuidado, o sea, algo en línea es que es, es bien difícil, ¿sabes? Porque si sí hay trabajos que te contratan en línea, que son legítimos, que a lo mejor nunca vas a poder ir a ver las oficinas de la empresa porque están en otro lado, pero pues, mira, a lo mejor, oye, mándame tu, tu registro ante el SAT, por ejemplo, tu opinión positiva de cumplimiento, ¿verdad? Tu, si eres persona moral, pues que salga ahí tu constancia de situación fiscal, donde salga tu dirección, y ya buscas el teléfono en Internet. A lo mejor el teléfono es distinto, ¿no? El que viene en LinkedIn, al, al de la empresa que sí existe. Entonces, pues no está de mando, marca a la empresa buscando el teléfono en Internet y checa a ver si son los mismos. Siento que sí tienes que ser bien, bien cuidadoso con eso, porque incluso, mano, lo he visto trabajos que dicen: vete a trabajar al extranjero, 80 mil mensuales en Canadá o en Estados Unidos. Y digo, yo prefiero pensar siempre para mal, para estar protegido. Pues, ¿qué tal se si muestra? Es un secuestro o algo así, ¿no? De que, oye, pues te vas para acá y, y nada, que ibas para allá y. Y de repente andas secuestrado o ¿no? algo te está pasando. Siento que se puede poner bien delicado. Cuando se ve muy bueno para ser cierto, pues probablemente es algo malo. Porque, pues porque una empresa no bueno, lo pagaría el triple, cuatro veces lo que en promedio se paga. No me hace mucho sentido. O sea, y menos que me ande mandando un mensaje a Amazon o Mercado Libre. Así no funciona el proceso. Digo, por LinkedIn a lo mejor ahí sí, pero... Pues sí, es una historia triste.
0: Y creo que el tema también está cuando te piden un depósito para algo que normalmente no, no requeriría, ¿no? Pueden hacerlo bien elaborado, es que hay que pagar unos permisos, es que hay que pagar algo, pero pues si es una empresa seria, pues tiene que darte pues, tu material, si hay que pagar uniformes, no lo sé. Y ahí desde que te exigen algo ya está raro. También, por ejemplo, eso pasa mucho en préstamos. Oye, esta empresa te va a dar un préstamo, ¿quieres dinero? Pero para liberar el préstamo te pide dinero. Ahí es como, oye, pues ¿qué no se supone que tú me vas a prestar? ¿Por qué tengo que depositar por algo que lo normal es que o la empresa lo ponga o la financiera provee? Yo creo que eso está muy raro. La otra vez veía a Omar en redes sociales también como unos esquemas que están surgiendo. Que no sé si es esquema también de inversión o como lo pintan como de negocio. Que te hacen depositar una cantidad bien chiquita que la, la gente dice, Ay, pues son 100 pesos. Y te regresan a los tres días 150. Y te dicen que subiste de nivel. Ahora, ah, perfecto. Ahora necesitamos poner a trabajar más dinero. Y, y es como, un te dicen que es un pool de gente. Ahora deposita 300 pesos. Y te regresamos 500. O sea, mezclan como un tema de inversiones. Como con un esquema de negocios. Y como grupos en Telegram. Y, y vi una persona que decía. Me iban pidiendo, iba subiendo de nivel, subiendo de nivel. Y entonces sí me pagaban. Pero ya la ronda 6 me decían. Oye, ahora tienes que depositar 15 mil pesos. Para que te regresen 20 entonces, creo que te van calando y van viendo lo emocionando que estás y tu cantidad. Y en algún momento los que llegan arriba, pues ya no les pagan. Y ahí es donde la gente defiende, es que sí me pagaban. Pues sí, sí te pagaban, pero pues te estaban calando, ¿no?
1: Fíjate que también algo que se me ocurre para protegerte, Manolo, es que transfieras un peso. Un peso y luego te metas a Banco de México y cheques el dinero a dónde llegó. Y ahí te va a salir el RFC, el nombre, razón social. Y digo, ah, sí te puede salir una persona moral o algo así, pero capaz si sí transfieres y... Y no se le pones empresa SASB y nada, que el nombre de Juanito Pérez, no, eso ya lo va a evidenciar ahí. Y si no, pues oye, con el RFC, pues busca en el SAT, a ver cómo le haces que, que concuerde. Por ejemplo, el RFC con la constancia es que te la mandan, porque digo, también te la pueden mandar, pero ya son cositas que te pueden ayudar a, a transferir. Porque, mira, te voy a contar algo, bueno, o sea, no se me hace tan descabellado que tengas que gastar algo para tu empleo. Que deposites, sí, pero a mí, por ejemplo, cuando trabajé como ingeniero, yo vivía en una ciudad en Chihuahua, y, y me fui a vivir a Ciudad de Cuña Coahuila, que estaba como a 10 horas, entonces a mí cuando me contrataron, sí me dijeron, oye, tú tienes que venir hasta acá y cubrir el gasto por tu cuenta, pero ya cuando entres, pues te vamos a dar una bonificación en tu primer sueldo y todo eso, pero al principio sí lo tienes que hacer tú, nunca me pidieron que les depositara, pero pues sí tuve que gastar yo, que sé, sí, en casetas, en gasolina, en el automóvil, traslado, lo que iba a hacer, comidas, y era una maquila grande, ¿verdad?, si me hubieran dicho que tienes que depositar Pues no, ahí sí yo creo que ya Esa es la línea entre que tú gastes Y que deposites, son cosas muy diferentes Pero igual, si o sea, por alguna razón Si tienes que depositar, manda un peso Y probablemente ahí te vas a dar cuenta de que, que es algo malo
0: ¿Cómo la gente podría acceder a ese buscador? Que google en tal cual buscador de Banco de México Sí, de póngale pagos, el, rastreador pagos, el
1: rastreador de pagos Banco de, de, de México pagos, claro. en Google y, y ahí pones Te piden el número de folio Te piden de qué banco lo hiciste, el monto y con eso descargas el que le dicen el, el CEP, comprobante electrónico de pago, me parece que es, y ahí salen todos esos datos. Ese es un tip bueno, no nada más para depositar a algún lado, o sea, pero un fraude o algo así, que igual te digan. Para retirar tus ganancias, deposita aquí, haces lo mismo, transfieres un peso. Y no sé si te has fijado, Manolo, pero algunas empresas grandes, como a veces un Amazon, un Mercado Libre, te hacen un cargo de un peso cuando compras algo, un, un RAP y empresas grandes, es eso, como que validan la cuenta. Y yo creo que lo hacen en automático, pero pues tú lo puedes hacer manual y así ya no hay falla, no por nos traes un poquito más de respaldo. Sé que es más tedioso, que es más tiempo, pero oye, pues pagar un peso por ahorrarte veinte mil en este caso, yo creo que lo vale.
0: Y sí, y creo que cuidado con las cosas tan bonitas para hacer, ¿verdad? ¿No? O sea, me encantaría tener acceso justo a la oferta laboral de esta persona, porque algo, algo pudo haber sido muy maravilloso, ¿no? De un puesto que a lo mejor está evaluado en un cierto monto y era cinco veces más algo que por ahí hiciera ruido, ¿no? Hoy realmente también cualquiera puede poner una oferta laboral en portales. También registras un portal relativamente sencillo, registras tus datos y subes una oferta. Y pues ahí, ahí hay otra forma de meter goles. Hay que tener cuidado.
1: Así es, Manolo.
0: Pues bueno, Mar, vamos a pasar a otra historia. Y, y vean, esta va a ser la dinámica. Ustedes mándenos sus historias y las vamos a leer. Pueden ser de manera anónima. Y con eso les vamos a poder dar su opinión y los otros campeones también pueden dejarnos en los comentarios pues algún otro consejo que creas que sea válido para alguna de las anécdotas que estamos contando vamos a la tercera Omar y Manolo espero que estén bien, quería compartir algo con ustedes y buscar su consejo sobre una situación que me tiene realmente preocupada, sigo sus redes sociales y he estado siguiendo sus consejos sobre finanzas personales y el uso responsable de las tarjetas de crédito, sin embargo me encuentro en una especie de espiral de gastos que no puedo controlar por más que sé lo importante que es usar las tarjetas de crédito de manera sensata, me he vuelto adicta a las compras. Mis tarjetas suelen estar al límite y a menudo me encuentro pagando intereses considerables. La verdad es que me, esto me ha llevado a una situación financiera compleja, complicada. Para poder mantener mi estilo de vida y comprar las cosas que considero importantes, como la ropa de marca que mencioné, he tenido que recurrir a empeños y pedir préstamos a familiares y amigos. Esto solo ha empeorado las cosas, ya que los intereses se han vuelto inmanejables y siento que estoy cavando un agujero más profundo. La ropa de marca se ha convertido en una especie de obsesión para mí. Siento que es importante para encajar en la sociedad y me proporciona, proporciona cierta satisfacción. Sin embargo, sé que esto no es sostenible y necesito detenerme antes de que empeore aún más. Por eso recurro ustedes en busca de algún consejo. Si hay alguna experiencia similar y alguien que haya lidiado con una adicción a las compras y qué medidas creen que se debería de tomar para romper este ciclo y recuperar el control de mis finanzas. Estoy dispuesta a hacer cambios en mi vida, pero me siento atrapada en esta situación y no sé por dónde empezar. Uy, situación también. Hoy han sido situaciones delicadas y complejas. Hay muchos factores, Omar. Eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? El manejo de, de, los, de los gastos, que hay que buscar que los gastos sean menores a los ingresos. Pero creo que aquí hay un tema, pues, psicológico, hay un tema que pues, se puede decir bien sencillo en una mesa como esta, ay, pues bájale, bájala tus gastos, oye, bájala tus compras, ¿no? Como dicen muchos consejos, ay, pues no tomes un café todos los días en la calle, ay, pues recorta tus gastos. Pero aquí puede haber genuinamente una pues, obsesión, aquí puede haber genuinamente que sea muy importante para esta persona el tema de, de mar que por más de que le digamos, oye, pues puede que no sea muy importante, piensen, lo importante es pensar en ti, pues puede haber algún trasfondo mayor. ¿Qué opinas, Omar?
1: Mira, siento que, por ejemplo, en empresas financieras, y, y todo esto lo vas a confirmar con nosotros, siento que ahí sí se requiere cierto tipo de vestimenta, aparentar ciertas cosas, seas o no seas, sobre todo en temas, por ejemplo, de, de un asesor financiero, de un abogado, por ejemplo, alguien que se tiene que ver bien, porque las personas que vaya a lo mejor no se sé, le va a ayudar a invertir mucho dinero, y, y pues imagínate que llega el que te va a asesorar, y, y llega en un sur, en un sur así, de hecho, garras, y llega con ropa toda rota, yo siento que ahí a lo mejor sí tienes que invertirle en eso Pero pues también siento que la empresa donde trabajas Debería proveer para tú poder comprar eso Si no, pues como que no cuadra no, no te están dando tu herramienta de trabajo Siento también, por ejemplo, que a veces por vivir en cierta zona Te comparas con tus vecinos O con tus amigos, de tu círculo cercano Y ves que a lo mejor a ellos les está yendo bien Y dices, oye, pues yo, yo Quiero tener lo mismo que ellos, ¿no? Y, y se compraron un carro, y se compraron su bolsa de marca Hablarlo otra vez con un profesionista Bueno, lo te contó antes de grabar el episodio era una persona que tenía maestría, que tenía doctorado, que tenía como 40 años de vida. O sea, años y años de experiencia laboral, más de 15 años. Y me decía, no, pues yo he ganado cientos de miles de pesos, un millón de pesos en, en algún evento que he hecho. Pero no tengo dinero, me lo gasto todo. Y le decía, ¿cuánto vale tu reloj? Traía un reloj dorado, o se veía bonito. Me dice, no, pues vale 30 mil pesos. Y oye, ¿cuánto vale tu perro? Y pues era un perro pomerania. Pues esos perros, oye, depende de qué tan fino sea, pueden valer miles y miles de pesos. Y entonces le decía, pues crees que realmente... ¿Esto lo necesitas? Le digo, ¿cuántos carros tienes? Y me dice, no, pues tengo tres carros. No los uso mucho, pero pues me cuesta el mantenimiento. Tengo que estar pagando la tenencia. Entonces me di cuenta que a veces es lo que te hace feliz a lo mejor y pues gastar, gastar. Pero a veces, mano, lo siento que es un mal hábito por la idea de que pues lo que me llegue me lo voy a gastar. O pues, así si debe ser, no me llega, me lo gasto. Como que realmente las personas pues a veces no, no tienen una conciencia, ¿no? De... ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, cuando me retire? A lo mejor hay personas que sí van a tener una pensión, que a lo mejor nos escuchan de 50, 60 años, y dicen, ah, pues ahí me da igual, me van a ganar mi pensión y me va a ir bien. Pero desafortunadamente, para la mayoría de personas que nos escuchan, la edad promedio es 25, 40 años, o sea, es muy probable o no bueno, lo que, ya no va a haber pensión para nosotros. Para nosotros no va a haber, digo, y para los que nos escuchan también. Entonces, yo siento que es algo de no compararte con los demás, de hacer conciencia de cómo te puede afectar financieramente en el futuro. Porque a mí no me gusta satanizar el gasto, ¿sabes? o sea, yo no estoy en contra de que vayas y te compres una bolsa de 30 mil pesos, un reloj de 30 mil pesos, pero a lo mejor antes de eso te pedía que inviertas 30 mil pesos, ahí, oye, me gasté la, esta cantidad, pero también ya la invertí, ya pero ya tienes un balance, si se me hace mal que me gasté todo lo que tengo, no invertí nada, luego voy a dejar de trabajar porque ya no voy a tener la edad, ¿y qué vamos a hacer?
0: Creo que aquí el factor también clave es que es crédito, o sea, como dices... Perfecto, si eso te hace feliz y es parte de tu presupuesto, puedes darte el lujo que tú quieras, ¿no? Pero siempre y cuando uno esté presupuestado y dos, creo que si se está saliendo de control, el problema va a ser el que sea crédito y decir perfecto puedo darme estas cinco playeras estas cinco bolsas pero realmente no tienen los ingresos suficientes para cubrirlo y ahí ya recurres al empeño que pues no sé a lo mejor hasta has empeñado ropa que te gustaba o bolsas y se vuelve hasta un círculo ahí que te pagan poquito por ellas para comprar otra entonces yo, yo en su lugar si es algo que es muy importante y considera que debe de seguir por que es, a lo mejor no conocemos la situación completa, ¿no? Como dices, es por su trabajo, es porque es muy importante para ella. Yo lo haría entonces con mis ingresos. Oye, se, gano tanto, separo para mis necesidades y en vez de pagarlo con crédito, seguiría comprando, pero comprando con lo que ya es mío, ya me gané. O un porcentaje pues, muy definido de crédito que sí sepa que puedo pagar. Lo pasa que hoy, Omar, pues nos dan tarjetas de crédito con mucha facilidad. Puedes ir a 3, 4 bancos y. Sobre todo si ya tienes historial, ya tienes un poco de recorrido. Creo que la primera es la difícil, pero ya después, de repente, ah, pues aquí te dan una tarjeta, aquí te dan otra. Luego unas dicen pues, de manera relativamente sencilla y pues se te puede salir de control, ¿no?
1: Fíjate que ahora que comentas eso, recuerdo a esta persona que te comentaba, me dijo: Tengo cinco tarjetas de crédito y, y me dijo: A mí me gustan mucho las joyas, me gusta mucho el oro. Y hasta cuando lo escuché, sentía como que. Mira, me, me, me decía así el cuate. No, es que, como así, los españoles amaban el oro. Yo, yo también lo amo, es algo que me apasiona. Y, y este cuate, pues literal, está obsesionado con, con el horno, con las joyas. Y, y su esposo también dice: No, nos gusta mucho y tenemos un chorro de joyas ahí. Pero luego me dijo: Nada más que, por ejemplo, un reloj que tenía que costaba 50 mil pesos, lo tuve que empeñar porque no tenía liquidez. Y, y le digo: Ya lo sacaste. Y me dice: No, ya no lo voy a sacar, ya lo, lo voy a perder. Y le digo: ¿Cómo es posible? No, o sea, se veía que la persona ganaba cantidades fuertes. Ni siquiera había que ganaba el mínimo. No, no, o sea, era profesionista muy bien pagado. Pero aún así eso no importaba, aún así no lo administraba bien. Y sí me decía, también esto me impactó mucho. Me decía, yo pago las tarjetas de crédito doble. Y le digo, ah, caray, ¿cómo que doble? Me decía, sí, sí, por ejemplo, debo 30 mil. A veces como lo pongo a meses sin intereses. Y digo, bueno, pues ahí lo voy pagando poco a poco. Y vamos a decir que entre varias tarjetas, la mensualidad era 30 mil pesos. Pero dice, a veces, como está en la tarjeta y yo recibo mi ingreso, se me hace fácil y me lo gasto. Entonces me dice, yo, ya me gasté 30 mil, pero trato que pagar 30 mil de las tarjetas. Porque lo que le iba a destinar a la tarjeta ya me lo gasté. Entonces, en vez de gastar 30, pues tengo que gastar 60. Entonces, sí si, si noté que... O sea, ahora sí que necesitaba un diagnóstico, que le eran unas casitas con guante blanco. Pero me di cuenta que esa es la realidad de muchas personas.
0: Yo creo que a veces es automatización. Hay cosas que... Ya, ya hemos hablado en otros episodios de automatización para invertir. Oye, es que no tengo el hábito. Pues que agarren dinero y vaya directamente a, a la inversión. Creo que también ya se puede automatización en crédito. Yo recuerdo, no lo tengo yo, porque yo, pues, yo tal cual sí soy disciplinado en el sentido de tales fechas, me meto antes de las fechas de corte, etc. Pero creo que ya hay algunas que te pueden cargar o el mínimo que no es nada recomendable o también lo que, la mensualidad que debes de pagar. Esa creo que está fabuloso de cárgame y yo en su lugar cargaría para el crédito, cargaría para la inversión y ahora sí, lo que sobra ya para la joya, para la bolsa, para viajes, para lo que quieras. Yo también soy de tu equipo que no... Eh, también si decimos Puro ahorro Pura inversión Y no disfrutas la vida O te das tus gustos pues Yo creo que en algún momento Te puedes arrepentir eh, No te vas a arrepentir De invertir jamás Yo creo Y de tener Un patrimonio Y verlo crecer Eso no te arrepientes Pero sí te puedes arrepentir De sacrificar De manera extrema Entonces Automatizar algunas cosas y si no tienes una tarjeta que automatice, pues automatiza tu vida. Oye, todos los días 15 al tal hora me pongo un alarme. Cuando llegue mi dinero me voy a meter y le voy a dedicar. Así como le dedicas una hora para ir al gimnasio, una hora para ir a alguna clase, algo muy específico, pues dedícale una hora calendarizada a invertir, a pagar tus tarjetas y a hacer mecanismos financieros.
1: Sí, siento que si eres una persona que no sabe usar las tarjetas de crédito bien, que o si sí estás pagando intereses o gracias a eso te estás endeudando, es mejor que no las uses. O sea, yo a la mayoría de las personas sí les recomiendo que usen una tarjeta y saquen beneficios, pero pues también, si no las sabes usar, mejor no la uses. Úsala de débito y ahí por lo menos solo vas a poder gastar lo que tienes, no te vas a endeudar. Y ya a lo mejor luego que cambies tus hábitos, que le vas agarrando la onda, pues te vas calando. Pero por ejemplo, esta persona me da mucha tristeza porque tenía cinco tarjetas y como ganaba bien, pues le dan montos altos de crédito. Se vuelve peligroso y es una espada de doble filo, lo hemos dicho a la tarjeta de crédito. Ya de tanto que lo usamos y lo mencionamos. Podemos pensar que ah, pues es algo muy bueno que todos deben tener Pero ya me di cuenta que no, o sea, poco a poco no ir aprendiendo Sería mi tip para esta persona que nos, nos contó su anécdota y, y no, pues como la ves, Manolo, tres historias muy buenas En fuertes, este fuertes. anecdotario financiero, ya, tres anécdotas fuertes Que siento que muchas personas las, las viven, ¿sabes? O sea, que es algo que no es de tres personas, que es algo de cientos o miles de personas Y yo espero poco a poco podamos cambiar esa mentalidad Que este contenido les sirva de algo Y sobre todo que nos cuenten qué más les ha pasado porque se pone bueno el chismecito aquí en el anecdotario, bueno. Lo...
0: Sí, sí, sí. Aquí que nos manden tal cual al correo. ¿Cuál es el correo, Marca? Vamos a recibirlo.
1: Contacto arroba campeonesfinancieros.com. Aquí se los ponemos en texto. Mándenlo por ahí, vamos a ir sacando alguna que otra Y la vamos a poner estos episodios
0: También lo pueden mandar por eh, Instagram por bueno, Así que háganos llegar por cualquier medio Por correo, que es lo mejor Y entre más detallado va a ser mejor para tener un poco de contexto Porque aquí a lo mejor nos faltaron algunos datos de, Pues de la oferta, no sé y es, Va a ser más rico para, uno, para darte una respuesta más concisa Y dos, también para que Pues podamos ayudar a otros campeones Que están viviendo algo similar a lo mejor como tú
1: Así es, pues bueno, si les gustó este video, déjenos un comentario, y acuérdense que tenemos un grupo de Discord, donde ahí literal hablamos con las personas de manera muy constante, hacemos en vivos mensuales, por si tú quieres, tienes un caso ahí que quisieras que revisáramos, pero inmediatamente, algo rápido, pues métete al Discord, déjalo por ahí, y por ahí lo vamos a estar atendiendo. Igual, deja tus comentarios aquí, nos encantaría saber tu opinión sobre este nuevo formato de episodios.
0: Sí, yo creo que se van a poner muy buenos, hay muchas anécdotas que nos han llegado, Mar. Y pues esperamos que los campeones nos manden muchas historias para revisarlas.
1: Cuídense mucho campeones, nos vemos a la próxima.